好，呃，谢谢各位那个莅临啊，呃，师大这个演讲会场，就是我先呃自我介绍一下，我是师大呃国际与侨教学院呃杨聪荣，呃，听说这个两天前哈、啊，在台大办的第一场的这个演讲会的时候啊，呃，爆满啊，那我想就说今天就说呃也很难得，就说我们就也安排了一场哈、啊，到这个到。到师范大学来哈，那我想就说，呃，能够有这样的高层次的这个文化交流哈，跟这个佛教哈的这个交流哈，我想是相当难得的机会。那我就把时间哈留给这个呃看布来开始。那我想就是呃现在哈，请呃请全体起立，欢迎看布上台开始。啊，请大家鼓掌。听懂了没有？我说，各位打的早安。啊，今天嗯，又跟大家啊，嗯，可能在这边是，呃，嗯，台湾师范大学啊，嗯，有老师和一些。同学，嗯，还有我们其他，呃，研究学院的个别同仁，嗯，一起啊，呃，大家共同，呃，可以说是聊天聊天吧，嗯，我是这样认为，呃，在这个过程当中呢，呃，我想很多人想了解，呃，藏地的文化，嗯，藏地的，呃，佛教知识。嗯，因为呃，如今已经成了呃，把藏文化作为一种奢侈品。嗯，很多人呃觉得是非常神秘。嗯，感觉到呃它的其中的一些魅力，所以我在想，呃，学校这边呃也要求呃说是藏文化的特点。嗯，藏文化的特点的题目很。呃，怎么说啊？就是意义很深广，可能我们短暂的，呃，还要要求我们大概五十多分当中要降温。嗯，这样一说，我可能也降不出什么。但是我想跟大家聊一聊我的看法和我的想法。呃，那么这样呢？呃，实际上确实，嗯，呃，早在二十年前我来过台湾，我前天在。嗯，台湾大学说是十八年，就是其实那是去新加坡的时候十八年前，应该来这里是二十年前，呃，二接近按你这种算法的话，二十一年了。那那个时候呢，我也了解台湾，嗯，台湾的信仰呃相当好，嗯，在这边呃包括呃很多呃像那个邓竹荣波切啊、北诺法旺啊。呃，杜志清啊，以及这个藏传佛教的非常了不起的大德呢，也是在七八十年代的时候在开始弘法，然后呃，在各个呃高等学校
小孩还是知识分子一记老年人每个人把这种信仰当作自己的一种人生的最重要的经历来对待这也是作为我一个藏传佛教的普通僧人来讲发自内心的碎息和欢喜到今天我相信也是是大家对藏传的佛教藏地
啊，就是从从阴明穴的话呢，那这个阴度的承纳发沉，一直这个传到就是脏地，脏地的这个阴明穴非常这个兴盛。然后，如果你是从其他的一个医术穴。那么从医术角度来想了解的话呢，包括就是藏文的呃，像呃，唐卡花啊、四穴啊，那这些都是非常有这个收藏价值的，也有呃值得研究的，呃，就这么一个非常深深的就是地方啊。因此，现在许多人把藏文化呢，就是跟这个所谓的玄玄妙或者说呃神秘，哎、呃，就连接在一起。大家都觉得是这是一个很神秘的，嗯，呃，每一个电影也好，电视也好，就是无声的这个呃旋转的这个转经转经啊，转经轮呢、啊，就是代表着一种象征，就是觉得是啊，就是这样的一种这个世界当中啊，有如此的这个淳朴的啊、呃、这个民族的话呢，好像是一种感觉很宁静，感觉很啊优、呃、雅。就束缚有这样的感觉，但实际上所有的这个呃藏民族都是是快乐束缚呢，也不一定。按照我们佛教的呃这个教义来讲的话呢，人和一个凡夫众生所存在的地方呢，业和烦恼呢也是是不断的这个存在。那不断的存在的话呢，在业和烦恼的这个支配下呢，有没有痛苦呢？就是有痛苦。不过呢，这这种痛苦面对的方法呢？确实是有所有所差别的，而这种痛苦折磨的这个人性呢，啊，并不是逼迫的那么这个苦不堪言，就这方面呢有所有所差别。因此，我们很有必要，就是在有些时候的话呢，一方面就是现在用正面的啊了解，就是呃藏传佛教的一些呃深深的道理。那么这个时候呢，我在想啊，今天呢，因为呃第一个呢。就是要想跟大家就是说一下，就是其实藏文化是一种多元化的文化，就是这一点很重要的。然后第二点呢，我要跟大家想说一下我们的呃所谓的啊、呃、这个藏文化，藏文化呢就是它跟呃佛教文化就是完全是连在一起的，就是这么一个文化。如果离开了呃佛法。离开了佛教的话呢，恐怕是我们的呃藏民族啊啊、呃、的文化呢，就是很难以就是去研究。无论是呃你呃研究任何一个行业、任何一个知识的话呢，那从小都是跟这个佛教呢就是连在一起。那佛教连在一起的，它的主要的这个特点在什么呢？其实佛教已经成了就是藏文化的一个圣火。哦，他就已经成了藏文化的生活。前一段时间，我在那个新加坡啊，就国立大学的时候，有一个同学问，他说：“你为什么你要选择呃你的呃这个呃宗教信仰是佛教？”嗯，他们他们给我问这样一个问题，然后我说：“呃，我来到这个世界的时候。”来到这个世界的时候，我睁开眼睛的时候呢，其实我的世界是已经佛教的世界，就是，所以我没有其他的选择。呃，说说说实在，一方面是我来到这个世界，我睁开眼睛的时候，六二年，就是那个时候是刚刚这个饥荒饥荒结束，而且那个时候呢，民族改革就是我们在藏地呢，非常的这个很多寺院呐、啊，包括佛教啊，就是遇到了特别大的这种这个呃各种各样的波荡吧。
吧，就是在这样的一种环境和气氛下，我只是来到这个世界的。但是确实是，虽然外境的社会呢，就是发生了如此的这个动荡不堪，可是我身边的我的邻居、我的家人、我周围的这些人呢，在如此暴风雨当中呢，他们还是能保持着就是自己的一种信仰和自己的一种啊、呃，这个呃，这种呃。间接吧，就是间接。所以在这样的年代当中呢，我没有受丝毫的这个呃其他方面的呃，包括就是诽谤英国啊、摧毁佛教啊。当时在外面就是听到各种各样的声音，但是呢，我个人也好，包括我周围的。啊、呃，我当时我我很小的时候，在我周围发生的很多很多，就是包括我的邻居，就是家里的这个呃信仰佛教的许许多多的一些故事啊。然后有些有些老喇嘛，有些老老出家人，在那个年代呢，可能这个外面就是穿这个出家衣服是不方便，但是里面就是他一直是象征着很多的这个衣服。外面就是供佛像呢，就是不太方便，就是然后呢，外面就是奉那个其他的这个像。就是当时人们比较推崇的，就是称之为是自己的圣的，就是那种像。然后呢，就是，然后里面呢，就是装着这个像，装装着这个其他的佛像。到了晚上的时候呢，就是然后抛开就是外外面的这个呃面纱，然后呢就是开始。我也是在这样的一种非常复杂、非常呃危机的。具有具有危险感的，就是这样的一种环境当中呢，慢慢慢慢成长。但确实也是，我们这种年代当中成长的话呢，那如今呢，就是大家也知道，就是更不用说了，就是这个佛教文化呢，除非可能现在在呃一些大城市里面呢，就是被这个其他文化已经这个通化过的极个别的少数的呃人以外呢。基本上是百分之九十九都是是这个信仰信仰佛教的，应该说是是，呃，我亲自没有借助过任何一个藏族人呐、啊，他不信仰。就我有时候是看到一些特别的，现在一些世上的一些年轻人，我看这个人肯定不承认佛教，就是，然后我就故意采访他，就是你信不信佛教，就是，然后他用其他民族的语言来说，我还是信仰，因为我的爸爸妈妈都是信佛教的，呃，所以他虽然就是可能有些。呃，就语言就是不一定能表达出来，但是呢，他内心当中还是是有惑的，就是这样的人，就是以外呢，基本上我听说是几个别藏族人呢，他们就是不但不信仰佛，就是甚甚至呢也有所一些这个呃，就各种各样的一些言论，就是但这个是我们完全是自由的，就是也也是可以的，但这是我自己亲身当中是没有没有碰到过，没有碰到过，为什么是这样呢？我想今天呢，我们呃，可能呃，在其他的一些内容呢，你们也是听得比较多啊，就是听得比较多。这样的话呢，呃，我想呃，为什么是藏文化、藏藏族的佛教观呢，如是有哦这样的这个生命力呢？我们今天呢，就是呃，可能听我的胡言乱语呢，不一定有价值。我想你们在座的呢，都是是这个。呃，大多数都是是师范学校的人。怎么师范学校的话呢？毕竟是呃，这个呃，大多数老师呢就是培养学生的人，而学生呢就是将来也是呃，像我们那边的师范学校呢，百分之七八十都是是有是培养学生，应该是呃，这个教书育人的。就是
就是这么一个人才。那这样的话呢，啊，到底就是为什么是这个藏传佛教或者说是藏文化呢？如此在呃这样的呃各种风风雨雨的年代当中呢，还是一直这个到这个今天呢？我们可能要就是看一下，就是其他的有一些呃，它的背后的一些支撑的力量啊，就是所以呃，我今天呢就是要要像这样这个，那像这个的话呢，这就是是牵涉到就是藏文化的它的呃，可以说是一种强劲性啊，就是现在很多呃，为什么是一个文化？就是它能影响到就是世界各国。为什么一个文化呢？就是吸引这么多人。为什么一个文化呢？就是它有它的如此的一种坚强的生存力。这个肯定背后有一种力量，并不是是一种呃绘画家就是他就描绘出来的一种栩栩如生的一种呃这个显而不实的这个美化。也不是这样的，而也并不是一个诗学家呢，就是他用一种非常这个美丽动听的词语来，就是赞美的一种啊虚幻的文字像，也不是。那他有一定的他的一种，比如说有一棵树啊，他有一棵呃一棵柏树的话呢，他春夏秋冬都是是它是绿色的话呢，那么他有他的一种这个生长力，他有他的一种生存的不共的因缘。所以我自己呢，就想到了，我也翻开过很多的，呃，包括这个藏族的一些文化、历史啊，呃，这个呃一些相关的这个知识，同时呢，也跟这个其他这个民族的一些，包括这个汉传啊，汉传的呃儒教思想啊、道教思想啊，以及这个呃古古文化的啊，这个深深显显的一些呃这个诸子百家的，就是各种这个学术和思想。在这个时候呢，有些文化呢，就是它是暂时就是可能存在，最后呢就是自生自灭。有些文化的话呢，它确实有极其强大的吸引力，而且呢，就是它一直延续不断的，就是这个成千千千万年，就是一直生存于于世，这是有一定的魅力。因此，我想我们今天呢。大家这个呃共同啊，就是看一下，就是我们呃呃，就是藏地呃有这样的一种呃这个文化这个存在的话呢，那么就是很多人可能到藏地去呃，就是派我们的这个藏地的一些呃，包括人情生活啊啊，以及呢就是呃外外面的环境啊，就是等等这些，那这些呢就是。呃，藏文化的一部分，那我并并没有认为是它是最重要的。那最重要的话呢，啊、呃，其实它的这个精神文化，嗯，那么精神文化呢，啊、呃，应该如今就是人们值得需要探索的。而且这种精神呢，对每个人来讲是非常有有利益的。在我们的现实生活当中，尤其是如今的这个社会啊，非常的这个动荡不安，人心情绪非常浮躁。嗯，可能物质条件就是越来越比较富足的时候呢，那我们的内心呢就是越来越贫寒，越来越一种没有安全感。
啊，就相当于很多人不管是接触谁，就是哎，压力很大，压力很大。然后我那天在一个学校里面，就是说我们藏族人好像还没有听说过说是压力，就是可能说压力大的话，那谁都可能听不懂，就是呃，就什么叫做压力大，现在还听不懂，但是以后可能呃会会听得懂啊。就前一段时间在泰国的学校，因为泰国有一个电影叫《泰囧》，就是然后因为这个呃引起了很多的这个气焰，就然后。那就现在泰国，我十八年前去过，呃十呃十四年前去过泰国。那个时候是泰国是一个呃微笑的这个国家，就是非常非常好的，就很安静的。但现在因为呃这个女游的人越来越多了，然后因为这个泰囧的原因呢，现在他们的经济发展就是有所有所提升，但人性就是乱到一就可以说是相当程度的有一些开始这个泛滥。我说我非常担心，我们有一个藏囧的电影就是。然后藏族这边呢，就是到时候可能有各个各各各种各样的人，就是来到了这个土地上。最后的话呢，就是人心全部就是践踏。最终呢，就是本来是藏族是一个微小的民族，就是他的这个生活很淳朴，就大家人心也很善良，所以呃，大家都没有过多的要求和就是。就一种呃很开心的，因为人活在世界上呢，其实我们辛辛苦苦的积累财产，也实际上是为了快乐而生存的。但是这种快乐，如果你的这个物质上得不到的话，那可能还是就是不一定是有物质的丰富才能真正有意义的。呃嗯，那我说今天呢，我们呃利用这个时间跟大家。啊，为什么就是藏藏传这个文化呢？就是有如此的生命力呢？我觉得是在它的背后呢，就是有一种呃比较这个特殊的呃特殊的力量。这个特殊的力量呢，呃呃，是我们藏地呃有个叫做是呃人道十六条法则啊，就人道十六条法则。这是藏王那个呃中藏干部。啊，你现在是一千三百多年的历史，那么这个时候呢，他呃对整个藏民族的一种呃法律也可以讲，也可以说是一种这个人道的这个规范法则，嗯，就是有这样的。所以我想我们今天呢，呃，大家一起就是看一看，学一学，我重新翻译呢，呃，这十六条法则，呃，然后呢，呃。呃，一千三百多年前，就是他们的这种这个做人的规则，嗯，藏族人的这个要求，呃，是这样的。那么，呃，一千三百多年过了以后呢，那今天，呃，我们二十一世纪的人的目光来看，就是回顾或者说是呃追溯啊，就是呃一千多年前的历史啊。看我们有什么感觉？那个时候的对人的道德的这个呃规范方面呢，有什么样的这个呃想法？嗯，那天在美国这个有很多学校呢，他们也在研究这个呃国王啊，赤松德增和呃当时莲花生大师还有孔西木一起作家。他们的这个生活呢，在这个包括哈佛大学啊、哥伦比亚大学啊，他们都在都在研究。我去听到他们的课，就是然后我觉得是很有意思的，因为他们作为一个西方人呢，以西方人的眼光来看，藏地就是当时。啊，就是呃，他们是怎么样这个生活的？他们的文化背景和他们面对痛苦的方法是什么样？老师呢，一个一个在讲，然后学生呢，每个人的在讲自己的感受。
呃，所以我想，我们今天呢，也是是呃，就是呃，当时这个光啊、呃，中山干部呢，啊、呃，就是建立啊，就是大昭寺和小昭寺，以及我们整个这个呃藏地的，就是它是三十三代这个呃，就是土拨王啊，就是呃，那么他他当时的有些要求呢，可能跟我们今天对照一下。那为什么大家都喜欢去藏地？呃，就拍拍照相机，用照相机来拍的话呢，有时候不一定照到，就是这个藏族人的内心。就是我很喜欢你们如果去藏地呢，啊、呃，并不是是藏地的寺院呐、啊，转经人转的这么快啊，什么这些呢？就是你拍也可以，就是但是最重要的，他们的内心世界，他们的内心世界有什么呢？就是大藏经啊，就是轮主。还有藏地高僧大德们塑造的这些论点，这个很重要的。啊、哦，我看到我们这个师范大学也有很多的一些这个喇嘛、格西啊、堪布啊，在以前也是在学习，现在也在各个高中的学校都在学习，知识很好。他们也学习就是我们的其他的这个民族的知识，然后你们也应该学习。台湾有很多人波切和上师，就是他们的很深深的智慧。就要学习，这个很重要的啊，跟仪器拍个照也是可以，你拍一下也可以。但是你照相机这个像素再高，也是内心不一定能拍得到。那内心有什么呢？他们有很多人呢，可以说是在呃这个，他们也许是一个凡夫人，就是跟没有什么，我不敢说是是真正的一个圣者，不敢说。但是呢，作为凡夫人，也是在一定的这个教育的环境当中，他。就是培养了，就是多少年，因为藏地的寺院跟那个学校呢是同一体的，那么从小都是在这样的佛教文化当中一直培养培养，就是最后呢，确实是有那种内内心宁宁静的很多知识呢。如果我们得到的话，那这就是真正的藏文化、藏佛教。所所以，我想我有些心象上的，现在很多人特别就坐像。知道吧？就是有一些唱歌、啊、跳舞啊，或者是这些藏地，呃，有些人喜欢拍这些，但这些也可以，你拍也是可以的。但最重要的，看他们的内心有什么样的吸引力，他们为什么能保持，就是到今天的时候也是今世来世的这种快乐呢？就有一定的准备。当你面对痛苦的时候，我去过很多藏地的一些灾难，包括一些玉树地震啊。那那个时候，确确实实是不想痛的，就是他们还是在如是这个大的这个灾难、翻天覆地的这种痛苦当中的话呢，依然就是微笑的面对，坦然的面对。这背后肯定有一种历史的原因，肯定有一种他的知识的原因。所以我们今天就是看看，呃，这个当时啊，呃，中村干部啊，就是他跟。那个作为藏族人的话呢，除了几个别人以外，基本上是他是教育护校的，大家都明白。但是我们很多的这个其他通报的话呢，我也问到个别人，就是他们学这个藏文化和藏传佛教很多年，但是呢，人到十六者呢，就是到目前为止有些不知道。我说很可惜啊，就是所以我就突然就是产生一种念头啊，就是今天在这里呢，跟老师和同学呢，就是就简单的就是字面上做个解释吧。就是比我可能呃，就是一些呃，这个呃，气宇就是还有呃，稍微价值就是，所以我想第一个呢。
他是收留条啊，就是当时中藏干部跟那个呃这个所有的呃这个藏族人呢，呃是这么这么一个先就是十三，就是然后十三寺附近当中有这个呃十三就是呃一道进，然后呢呃就是十六人道就是十六者，人道十六者的话呢，实际上是是呃就是当时这个藏王这个他就是确定的，但是他确定的是当当时是跟这个藏族，但我们其他民族。族也好，其他人呢，可不可以接受他？在我们的生活当中，有没有就是用他？就我们还是一起去看一下。那么第一条呢，就是说是这个精心三宝啊，就是精心三宝，就是也就是说皈依三宝也好，就是敬仰三宝，就是降到了这个信仰。那实际上当时是确实也是是藏地，就是百分之百就是是信仰这个佛教的。我们现在台湾来讲呢，实际上啊，就是也有不同的报道，但是呢，就是也有啊，说是这个大概可能八百万人啊，就是也。是有这个佛教徒啊，就是因此真正的这个呃，其实这是同级的，就是如果没有同级的呢，就是也是应该更多的。而且这里呢，就是非常大家就是推崇信仰的一个地方。那这样的时候，其实我个人而言啊，我自己是一个从小都是，就是我们藏地就不需要。就像现在一样的皈依，就是不需要没有这个概念，因为从小都是你，毕竟是佛教徒，就是不需要你再办一个皈依证啊，就是再给你呃盖盖个这个签个字啊，就是去个法名啊，就是就没没有的，就是当你从小就你的这种呃信仰都是是这样的，就是所以呢就没有什么，但是呢实际上确实是信仰三宝就是非常的呃重要，就是说实在，你如果去其他宗教和学习也没有什么不可以的，非常好，但是呢呃。的确是你如果呃自己有智慧和自己各方面的能力居住的话呢，最好看看就是大藏经，就是相关的这个诸佛菩萨就是怎么样描述了，就是我们现在的这个世界，人生前的是当下的是死后的事情，人并不是现在就是个别的一些无生人所。赞叹一样的，就是人只是呃，就是一种暂断的时间当中的一种产物啊。就是现在这种线索呃满天呢、啊，非常这个可怜的，在这个世界当中，自己要有一个非常虔诚的这种信仰，就是这是我们人生当中呢最难得的啊。昨天有些人也在说，我今生当中最荣幸的就是遇到了这个佛法，就是尤其是遇到了这个密法，就是这确实我也我也经常就是发自内心的这样讲，来到这个世界。什么这个成功都是对我的价值观来讲是就是不重要的，当然不一定是跟我和有些佛教徒一样的。你如果没有信仰也可以，但是呢，我们没有信仰的话呢，没有这个呃行为的底线，没有这个呃真正的就是自己这种思想的依托啊，没有归宿。呃，到你死的时候，你才发现就是哦，原来其实没有任何信仰的话呢。不一定是最高的啊，就是在现在个别这个国家、个别呃这个整个世界上是什么样的，就是大家都可以看看。所以呢，第一个呢啊，就是要求这个大家就是进行三宝啊，就是对三宝皈依哈，对三宝的这种啊这个信仰呢有非常大的这个利益。因此，我们呃希望有一些同学啊
，就你们是年轻人，你们可能刚开始的时候自己认为是啊，信仰是可能有些老年人，有些或者说是他们的一种信问。我这样的这种年轻人呢，就是好像就是现在还没有到这样的，也许不一定这样的。人生当中的有些有价值的东西呢，在年轻的时候，也许可能就是不一定就是看得很准，就是如果你觉得那个是你人生当中最有意义的，到你呃老年之时一回顾的时候，哦，原原来其实是这个不重要，就另一件事很重要的，会有这种想法。这是第一个，第二个的话呢，就是说第二条呢，就是这个祈求啊，就是求求正法。求求正法，这个很重要。就是那么，我们就是光是一种皈依不行的，就是一定要有一种呃这个需求啊，就是像藏地的一切高僧大德的话呢，抛弃这个生命的危险，到印度到别的一些地方去，开始呢就排除万难，就是精进求学啊，就先移植这个上师三知识，然后呢真正求到这个正法。现在有些佛教徒呢，只是一个皈依，听一个观点，或者说是参加一个法会就可以了。其实这个不行的，真正的佛法呢，实际上就是我们的这个书本里面真正的教科呢，就是在哪里。那么佛法什么是皈依？什么是发心？什么是？度众生，什么是人生的价值观？那这些呢？你一定要通过长期的研究和学习。如果你没有研究和学习的话，那你光是一个表面上的信息呢，很容易改变啊。别人说这个佛法不是很好的话，因为你没有坚坚定的这种见解，那这个时候很快的时间当中呢，会改变的。所以我们特别希望的话呢，就是一定要用一种啊，这个呃，就像藏地这个求学。求学的这种精神啊，啊，就我们现在汉传佛教当中呢，也有很多人稍微就是懂得这个文思修行。其实文思修行，我们特别强调啊，包括呃这个呃老师和大学生也好，你从用一种学术的眼光来，可以就是进行研究啊。现在很多大学当中呢，专门有一些参学社啊、研究社啊，还有一些这个呃教研室啊，就是通过这种方式来这个研究。如果你是一个信徒的话呢，那你真正。就是去系统的去学习。我听说很多人不去讲中国呢，就是讲移民啊，这是非常好。就是以前在台台湾基本上就没有这个听说过。那么现在你们有有些呢，就是呃，在在讲，这就是藏传佛教的真正的内在的这个思想啊。如果你慢慢慢慢慢慢学着，就是到一定的时候呢，就是确实知道啊，就是这种对人生是多么重要的。这并不是我们光是口头上给你们打广告啊，就是不是我们不需要。真理谁在任何一个时代、任何一个民族、任何一个地方的话呢，就是他的这种光芒呢，就是一直是呈现的。就是所以不，任何人也是没办法，就是呃。打这个假的广告，也任何人也没办法，就是故意的，就是去诽谤啊，就是去隐瞒或者是覆盖它，就是这也是是，就像我们这个金子埋在地里面的话，它的金光呢，就是在空中也是能显现的。所以说，这是真理的一种表现。因此，我想我们就是第呃，大家呢就是要这个修学正法，就是这是很重要的。然后呢，就是讲到第三条呢，就是叫这个孝文化，就是孝顺父母。啊，就是这个孝顺父母呢，现在很多年轻人啊，就可能呃对这个父母的关心啊，台湾这边我不是特别清楚，就是实际上呢，就很多在大陆那边的话呢，就是因为呃很多是独生子啊。
啊，就是然后父母呢，有些稍微有一点孝顺一点的呢，就请一个这个保姆啊，就是给父母就是呃帮助帮助，但实际上自己呢就是一直在外面忙着做事业。那么有些人的话呢，根本没有什么良良心，尤其是像西方国家的话呢，父母老了以后就根本不去管，就是非常可怜的。现在有钱的没有钱的，而且父母到那个时候呢，就是心情特别脆弱。一句话就就如果你说不妥当的话呢，就是父母就伤心了，就是非常那个时候呢，就是所以我们藏族有一种说法叫做是什么这个啊，母心如碎，子心如屎，就是母亲的心很脆弱，就像水一样的，嗯，那孩子的这个心呢，像石头一样，就是非常坚硬，就无所谓。因此没有这个，虽虽然汉地以前提倡这个孝文化，比如说孝敬啊、《弟子规》啊，就这些当中都已经提倡了这个孝顺自己的父母，可是现在。这个年代的时候呢，很多人在学校里面没有提倡，因为学校里面现在很多老师和学生学的什么呢？什么集合啊、点子啊，就是这个那个。那学学学学学，真正你在用在日常生活当中的时候，很多知识的是用不到啊。在父母身上呢，你的很多科技知识要用的话呢，可能父母现在不需要这个，父母很需要就是对子女的一种这个对他的一种孝顺，但实际上现在很多。但藏地呢不相的不相同的，所以我现在也是看到很多呃，可能跟其他民族有一定的差别。不管是家庭条件好或不好，但是大家把父母老的时候呢，你一定要他临死之前就让他快快乐乐、安安详详，基本上是不让他生痛苦，让他好好的呃念念佛啊，让他好好的就是吃好穿好，一定要他的今世来世都大家都会考虑的。就这是，除非可能极个别的孝顺人呢，现在。在藏地也是是有所存在的，这个任何地方都是有。但从大多数而言的话呢，从一直到啊，就上千年以来的文化呢，就是现在在民间的生活当中，在小文化上面的话呢，我想在这个其他的很多民族和其他很多国家的话呢，恐怕确实也是是比不上这个藏族人。藏族人不管是怎么样，自己经济条件再差，工作再忙。再怎么样的话呢，对父母呢就放在这个第一，就是这就是是一种这个孝文化啊，叫孝文化。所以这个孝顺父母呢，就是实际上是是非常这个呃重要啊，就是这个非常重要。然后呢，就是第四条的话呢，就是应该是呃尊重有德啊，就是尊重有德。那么尊重有的意思是什么呢？啊，就是当时这个藏王、宗，嗯，就是宗藏干部呢，也是要求，就是这个我们的价值观呢，就是应该是尊重、尊敬，就是有道德的人啊，德高望重的人，应该德才兼备的、兼备的人。这样的人呢，我们指的是尊重啊，就是谁的学问，比如说一个。就佛教徒的话，他的决定会三学，或者说是他是一个实践人的话呢，他的智慧啊、德行啊，当当非常这个崇高的。这些人呢，我们要敬仰他、推崇他、恭敬他。而除此之外的一些虚无缥缈的，外在就是包装的很好，但是内在没有任何的这种功德和学问知识。那这样的呢，就是不一定去故意去吹嘘啊，就不一定这样的。所以呢，我们在这样的这种时候呢，实际上确实。是对这个功德啊，对这个德行呢，就是非常的推崇啊，就知识
。那么这种知识的呃这种观点也好，见呃怎么说啊？就是藏地有一句话叫做是什么呢？啊，就是对知识的这种憧憬呢，哪怕是明日事呢，就是今日也要啊这个学就是知识啊。今今生当中虽然用不到，但是来世呢，就像是出尘的财物一样的，就是自己可以享受。所以说，任何一个人有得知识呢，就是大家都尊重，这是现在很重要的。现在很多人可能有些人现在是可能不是。就退宗或者说是恭敬，就是有德之人的时代吧。就是很多人就是什么这个，当然民心当中有些关心民生啊，就是这样的也有很多的有德性的人。但有些民生的话呢，他只是管一个吃喝玩乐，或者是他这个皮肤就是可能就是长得比较这个呃比较这个弄得比较特殊一点啊，就他的这个分饰啊，就追星族特别特别多，就是大家都特别推崇这个这个时代。那这个时代到底我们是不是大家都跟着他的话呢？会不会没？一个人都变成个性、球星，那个呃，这个明星呢也很难说，就是可能自己都就根本不会唱歌的人，特别喜欢唱歌的明星；然后根本不会跳舞的人，特别喜欢什么什么；特别不会演演电影的人，就是特别喜欢。呃，这个呃，演电影啊，甚至为他可以这个付出自己的一切，就是甚至死去也可以，就是自己呃，这种现象，就是现在这个社会就变成这样的。但实际上呢，这这不一定。所以我们的知识的推崇很重要的。那么像以前柬埔寨的话呢，好像在七五年和七九年之间，所有的知识分子全部要杀掉，就是当时他们就是本来这个民族是大概七百万人，就是然后在短短的四五年当中的话，那就是他们就提倡这个红色高。方面就是政府啊，就是提倡这个所有的有知识的人全部要杀掉，就是然后最后呢，就是全部有一个万人抗，就是大概可能你们很多人去过吧，就是一一万个人的这种人抗就埋在那里，就是现在呃这都发发现了，还有这样呃就大概是二十二十四个省当中都有这样的，所以我们就如果遇到这样的话，那真的很可怕的。那我们这个时代呢，不是这样的。大家也知道，就是大家从总体上对这个治治呢，还是比较这个攻击的。但是在藏地来讲呢，不管是实践法、处实践法，有真正有有这个呃道德的这些人呢，就是非常这个推崇、非常恭敬的，就是这么一个呃地方啊。就所以大家也要应该，我们也应该以后啊，就是不管同学、老师，就是在谁有知识的时候呢，应该就是就敬仰他，或者是恭敬他，就是知识非常重要的。然后第。第五个吧，就是要讲这个呃，对呃，就是呃，应该是历代这个呃张啊，就是张北啊，就是这个很重要的。那么这个是什么意思呢？就是说我们在这个实践当中呢，实际上是需要就是对呃一些呃对自己的长辈啊，就比如说你的这个呃，在这个亲朋好友当中，当然这个老师也好，还要一些呃怎么讲呢？就是包括这个哥哥啊。就是还要这个胸章啊，就是这些都要这个尊重啊，就是一种尊重，这是一种呃一种文明的这个态度，这是很重要的。现在有些时代当中，把伤者呢就是不放在眼里，就是这是特别可怕啊。学生就是不尊重老师，呃，孩子呢就是不尊重这个长长辈。其实这不合理的。也许我们现在人的这种学问和有些知识呢，不一定就是呃，也许你的呃什么。啊，就是这个张北呢，就是他是一个文盲，他是一个知识水平不是很高的人，但是他的整个人生阅历和经验、智慧呢，远远是超过我们的。如果我们听他的话呢，应该说是对自己呃人生当中就是少著玩弄
啊，因此我们现在很多年轻人根本没有概念，好像对这些老年人呢，就是就就不屑一顾啊。这些你们老糊涂要懂什么？你们说什么？你们说不上。我们现在这个年代，我们现在是这个如何如何？那这种说法是确实也是不合理的。因此，我们每一个人呢，就是应该说是对自己就是年长的人。知识上也好，地位上、学位，有些有些人对这个呃经商爱幼的这种行为不懂啊，哎、呃，就是对自己的上司也，按理来讲，你的领导、你的老师、你的上面的这个管理人员，你要会尊，学会尊重，学会尊敬。但是有些人不会尊重，在他面前好像目中无人，就是非常傲慢。就是结果呢，你的这个上司呢，就是不理你，甚至一句话就把你撤了，就是很容易的。那这个时候你自己非常痛苦，也没办法。现在很多人没有学会做人的，呃，怎么讲啊？就是说，应该说是以这个接人待物啊，就为人处事理念方面呢，很多学校里面就是并没有。所以我们特别，我特别希望有些师范学也好，其他老师的话呢，就是经常在课外也好，课内也好，多加一些，就是这样做人。很多孩子都从小都是，就是在电脑上玩玩玩，一直玩到就是最后来到是呃真正工作上，家庭当中的时候，电脑也用不上，就是那个时候呢，给给大家吵架、痛苦啊，就是甚至选择自杀，就是那这这样的一个时代。所以我们现在是在表面上看那花花碌碌，好像有所进步，但实际上内心很。烦恼很浮躁，就非常痛苦的一个时代，所以需要这样的一种这个行为。然后第第六个的话呢，就是要讲到就是呃立即相邻，也就是说呢，就是帮助我们的这个邻居。其实这也是很重要的。我们呃作为一个人呢、啊，就是跟自己的邻居也好、朋友也好、同事也好，这些都是有一定的这个缘分。如果你没有就是跟他这个关系很好。我看现在的人呢，也是很多人确实对邻居的关心不好，就是甚至现在因为好多人都是做高了，就是就互相开门的时候互相看一看，就好像特别恨一样的。就是以前以前人不是这样的，你出门的时候互相看，而且也互相有种害怕，就是就呃不让跟你这个交往，要交往的话害怕这个对方就进来你的家了。就是那这样的话呢，以后就现在都有一种啊，就是呃防护感，就是都觉得是啊，就这个人最好不要到我家。以前不是。这样的，以前大家都啊，你你住在我邻居啊，我们很有很有缘呐、啊，就是我们需要帮助啊。在以前的时代当中，就是有有时候的话呢，亲人不如乡邻啊，就是有有时候是呃什么冤亲不如近邻，就是有这种说法吧。有远方的这个亲人，你真正是家里什么呃出现一些病人啊，有些事情的时候，远方的亲人不一定来得及，就是他还要乘飞机，还要你你旁边的这个人，如果说帮助帮你经常帮助他人的话呢，你身边的这个人你。帮帮助他的，以前有一个故事叫这个，有一个餐厅呐、啊，就是他特别帮助，就是周围的这个乞丐，就是其他人都嗤之以鼻的时候，他们家经常帮帮助。结果有一次，呃，出现一场祸灾，就是周围的房子都全部烧，呃，这个烧灭了。但是他们家呢，就是所有的这些乞丐过来，就是帮助他们，就是把里面的东西也全部办完了，就是然后呃，所有的一群乞丐乞丐就是把他们的家已经抱住了，就是因为他们经常爱帮助这个乞丐。就是平时旁边的人都经常讨厌这些一群乞丐，但是后来确实他们家嗯就抱住了。所以有时候我们对同事、对自己身边的人，现在很多人就搞关系，我觉得是国王就是当时还是说的很准的。就是现在很多的社会问题，我们说是人际问题啊，就这些问题都是在当年一千三百多年前的时候都已经就是说的淋漓尽致，就是应该是非常有必要，大家也是应该看看，不要。
特别的冷漠吧，就是有一种，我看到现在的这个社会当中，更不像以前那样，就是人与人之间没有信任感，人与人之间有一种排斥，有一种呃，就呃，完全是一种置之不理的状态，就是那这样不一定是很好的，就是所以这是我们就是讲的是什么呢？就是第六套，那么第七条呢，就是叫做是智言精神啊，就是智言精神。那么这样精神呢？我们呃说话的过程当中呢，就是实际上是一方面就是应该不要这个转弯抹角。现在的是很多人特别爱气，有时候不敢听别人的，一听了以后到底是真的还是假的。所以现在有一种口头语言叫做是别人说话的是真的还是假的，真的还是假的。<笑>不知道台湾怎么样，就是在外面都有，就天天说是真的还是假的。已经说完了，你还要再问一个真的还是假的？就是如果假的，我跟你说有什么用呢？就是。<笑>你们这边也说是吧？呃，看韩帝很多人说真的还是假的，真的还是假的。嗯、呃，那那个就是说，所以这个说话呢，一方面是确实要这个呃，就是人这个语言就是政治，就这是呃该说的。有些语言呢，这样没有必要，就是给别人就问多问，就是真的假的，就是你就直接人人都说话很真实啊，就是在《秦俑书》里面就是说真实语啊啊，就是说这个甜蜜的语言呢啊,啊，就是颠倒语啊，有三种语言就是分析的。当然，这个说话的时候呢，大家也要。精神，我们当中有一种叫做是说一句话呢，就是看就是当场的这个人的面，就是意思就是说呢，你要说话的时候有一种技巧，不要一句话就得罪这个得罪那个，这样不是很好。说话要要精神，我们平时也经常说是什么这个祸从口出，病从口入，就是所以一般的这个祸害呢，就是从你的语言当中说出来。有些人就是一句话就让这个得罪了这个现场的人，所以我们呢有时候说话的话啊，我说别人的。故事，比如说我要说某某宗教不好的话呢，我先看看我周围有没有这方面的宗教的人，然后我要说一个人什么什么文化不好的话呢，我看看就是周围有没有。我们比如说一，我看很多人现在不会说话，怎么不会说话呢？比如说我们有十个人就是一一一餐桌，说的时候呢，明明看到就是这个人说的话就是起码得罪就是里面的一大堆的人，但是他自己他自己就是好像觉得是我语言很直，我人很直，就是。他直接说出来，那直接说出来了过后呢，看到大家的表情都不好，就是就都就是本来是这些是没没为佳肴，就是结果呢，他的一句话就是大家都胃口都不好了，就是有这种情况。所以说话要谨慎，就是这也是是我们现在这个时代当中呢，就是非常啊、呃、重要的。然后啊、呃，第八个呢，就是喝的这个亲友啊，就亲友擅长，就这也是很重要的。现在我们的很多这个亲朋好友啊。关系就是呃是好是坏，今天好明天不好，人心变得特别特别快。不要说是这个亲朋好友，就是你可能就是今天成家，明天就是离婚，就是前一段时间在过庆的时候的是今天就是结婚，就是明天过生活，第二天就是离婚，就是有三天的，就是有有些新闻上也有这样报道的。所以人情的人与人之间的关系呢，都是是现在已经变成这样的。那这个时候我们要想到就是其实呃人。就是接在一起，不管是你家人也好，朋友也好，还是任何的关系呢，有一定的这种缘分。那有缘分的话呢，已经变成了这个师徒关系也好，或者说是你是这个互相同事、朋友的话呢，你这种信仰生长绵绵不断。
，这是非常重要的。啊，就我我们的这个我的上市这个上市如意包的话呢，也非常非常的这个重视这一点。昨天我来到台湾的时候，我说当时那个呃，就发往这个殷勤的时候，有个别的一些这个真理的佛教徒啊，就我问就是个他们一夜的，他们很多人现在还在这个学习啊，就这说明是他们的一种信心，他们的一种啊、呃、这个情意深长的一种表现吧。人与人之间的关系呢，有时候是现在很多这个包括你的电话。电话上面可以看到，刚开始的时候很亲热，就是互相留电话、留名片。再过两个月，再过两年以后的话，这些都不用了，好像你们之间关系都不好了，就是然后又要通通的删掉，就是一个一个删掉，就是甚至有些就是弄到很敏感去，就是那这样的话呢，就是这个情谊不顺畅。现在松赞干部当时都就是要求我们，就是二十一世纪的人们呢，你最好是先不要这个真的有这个很多人之间有什么这个亲朋好友的关系，即使有的话呢，这是一种缘分。这种缘分呢，你要这个珍惜，就是没有特殊的情况下呢，今天特别热情，热的要就是可能互相的少了，就是明天特别冷，就是冷的马上结成病了，就是那这样的关系也不一定很适合，就是、所以我们要想到就是这个情谊深长啊，就是这个很重要的。然后第九个呢，就是说啊，追溯这个高尚高瞻远瞩，这也是很重要的。我们现在很多人呢，就可能在这个社会当中啊。大家都所需求的就非常简单的什么钱财啊、地位啊，简单的一种生活，而很多人没有就是更高的一种理想。啊，就包括一些艺术啊、秩序啊、宗教啊，还有这个关心就是自己的来世啊等等，就是这些是我们现在很多人是一种目光短浅，就是可以说是呃一种树木春光啊，就没有很多的这种远大的目标、远大的想法，就啊只要得过且过，把生活过完了就就可以。我眼前的这辈子了就可以呢，就就没有很多的要求，就是这也是是非常这个不合理的啊，就是这是啊、呃、第九个，那么第十。这个呢，就是说这个饮食有节啊，就是饮食有节，我们吃饭。啊，用菜物啊，都要有一种这个节制，要节约，一定要用这个呃什么君子爱财啊、呃，这个去之有道，就是有这种说法吧。就是大家呃，我听说你们这边铺张浪费也是是呃比较厉害的啊。就是说去年的呃这个浪费的话呢，就是全部如果加起来的话呢，二十六万人就是在二十年当中就是低低收入的这些人呢，就二十年当中都是可以用用的生活的，就是这样的。所以，我们现在这个如果这样下去的话呢，可能幸福的就是就失去这个福德，就是不太合理。应该我们自己应用的这些财物，哪怕是这个呃任何的这种事物呢，就都不能就是过于的这个浪费啊，就这个是很重要。嗯，这样的，这个是第四条，然后第十一条呢，啊，就是做这个追溯救恩啊，就是知恩善报，就这个很重要的。我们现在很多人，呃，以前自己有恩德的呢，就都不会报恩。都不会这个知恩，其实人不一定在一生当中让所有的这个恩德都报得上，但是你至少也是知恩啊，就哪怕是你不能报答他的恩德的时候，你口头上说啊，我在最困难的时候、最痛苦的时候你帮过我，特别感谢你啊，谢谢你啊，说这么一句话的话呢，可能确实是在寒冬闹月当中心里有一种温暖呐、啊，就这是非常重要的，因为有些人可能心里面想着、啊、这个人对我有恩的，但是。口里面说不出来。现在有些人是比较含蓄，就是就
个该害羞的时候不害羞，就是不该害羞的时候，好像不好意思说，哎，算了，这个人对我本来的是很好，我困难的时候帮我，但是我不说吧，他有他心痛，他应该自己知道吧？就那别人也不知道，别人认为说我原来帮过他，他现在一句感谢谢谢两个字都是没有，所以我有时候觉得是人确实是需要，就是给别人有一种感恩的，能报答他救恩是很很重要的。比如说有些老师呢。这个我现在你就当这个成功的时候呢，原来在你小的时候，有些老师就是给你教过书啊，对你有恩德的话呢，应该就是特意去看一下。如果没有什么财务给的话呢，就是当然你哪怕是一朵花，就是这是我的一个心灵的这个表示，就是没有什么其他的。我只有在路上有一朵花见到了，我今天献给老师你。我当年如何如何的话，那老师就是，尤其是老师当时可能会老了，就是那他心里很高兴。所以有时候是我们的这个感恩心啊，感恩文。话就这就是是藏藏文化当中非常这个提倡的，就是非常重要的。然后第十二个呢，就是及时还债啊啊，就是成都这个武器，就这也是商业文化、企业文化。那么我们实践当中就叫做是那个啊、呃、什么啊、呃、这个好呃什么好欢好劫，就是灾难不呃灾灾劫不难，就是有这样的说法吧。现在很多人喜欢就是借钱，就是但最后都根本不还，就是然后怎么样，就是最后。是需要这，他他这样的话，佛教里面就是叫强盗，就是就你借完了以后再也不还了，就是然后那个是那种行为的话，就确实是不好的，就是这是任何一个这种财物啊。就是你如果会借的话，那就是那到最后你自己有的时候马上。现在很多年轻人根本不懂，就啊，就借完了就完了，就是然后就自己即使有这个能力还的话，那就是不还。那这样不合理。即使你实在是没有能力还的话，你口头上经常的要说啊，我现在暂时有点困难，就是最近就是我一直在呃在努力当中，你当一当，我过一段时间就是一定会是还给你。那你不断的给他安慰，不断的安慰，这也是是非常有必要的，否则的。的话呢，呃，就是呃，这也是是非常这个重要的事啊，就是非常重要的。而且，呃，我们现在的这个教育过程当中的话，有很多的一些呃，这个呃，缺斤少两的这种行为，就是因因此呢，在原来的这个任何的这种教育呢，就是很正当的、合理的途径来进行教育啊，就我们凭这个良心和凭信任。就是凭真心、知心来，就是进行教育，就这是非常重要的。那么啊、呃，第十三个呢，就是接触贫啊，接触什么？接触嫉妒啊，就接触嫉妒。大家都知道，整个人类历史上呢，包括就是这个一些皇宫里面所发生的也好，很多大的事情是以嫉妒心。啊，嫉妒心强的话呢，表面上看呢，它是一个心态，但实际上在嫉妒心的趋势下呢，人与人之间的关系啊，各方面的非常非常的这个可怕。就所以呢，啊，嫉嫉妒心呢，就是可能以嫉妒心强的时候，自己也很容易就是会呃，走入这个呃就不明智的路，让你的行为当中呢，就是让很多人呢、啊、也会就是产生无比的痛苦。所以我们嫉妒心呢，跟所有的烦恼的心态当中呢都不同的。呃，我们有些，尤其是一些女众啊，就是我我发觉当中的话呢，女众的一般的可能佛经当中也有这样讲的，就是在男士的话呢，就是心态稍微平和一点；啊，女众的话呢，稍微就是敏感，就是怎么讲啊，就是稍微就是别人的什么这个打电话，别人的就是说话、啊，就是马上就是，而且女众特别喜欢无解，就是这个无解那个无解，就是跟自己的家人。啊，跟自己的其他的这个同事的话呢，他分别点比较细、比较多。
救，就是就呃这个所谓男士的这个烦恼还是有，反复人的话都有。但是尤其是女总的话呢，我并不是这个呃对这个女总这个诽谤啊，就是不恭敬啊，就是没有这样的，因为女总呃事实根本界当中也是对女总不能特意这个诽谤，不然犯迷证根本界，所以说我没有这样的。但说实在就是，如果我们客观的判断的话呢，有些女士呢跟男士这个还是有一些差别，就是在这个时候呢，我们千万就是要这个嫉妒心啊，就是嫉妒心很容易生气，就是嫉妒心的本质和嫉妒心的这种作用呢，大家也应该会明白的，就是这个。然后第四四个呢，就是说这个不听线索啊，自知助见，就是这个这个很重要的，因为我们在这个社会当中呢，就是经常有一些邪门歪道，就是各种各样的所谓的歪道的话，我们并不是说是是佛教以外的歪道，就是说不适合真理的这些所有的这些呃宗派也好，就是这些呢都是是叫这个邪门。那么他们所说的有些呢，我们没有必要去听，没有必要去自己应该有自己的助见，不要。人云亦云，应该呃有一种啊、呃、自己的这种铸剑来，就是进行设置啊，就是所以说人没有铸剑的时候呢，就是说实在就是什么都是是睡不住流啊，就一直跟着别人走啊。那这样的话啊、呃，以前也是在人类历史上看的话，有很多行为是一次而这个造造成的。那么我们现在这个社会的话呢，人一定要有铸剑，尤其是一些佛教徒的话呢，那你自己一定要你自己的见解、自己的传承、自己的上师。是什么样的？你首先是用认认真真的去学习一段时间，然后呢，就是不能随便就是别人的一些线索啊，别人别人的有些线索是其实有各种各样的一些目的。啊，就是有各种各样的目的。我以前也是写过一些破除邪说论啊，也是特意一些去说过。其实是我们现在这个社会当中，说实在的，有些是根本没有任何的这种可言的。但是呢，就是自己一有其他的一些别有用心的人利用起来的时候呢，也自己会做出各种各样的行为。在这个时候，作为佛教徒应该有自己的主见；作为一个知识分子呢，他自己也有应该自己的一种个性。就是这个时候没有，就是风水超动，就是特别容易改变的话，那人就是不是是真正的一种这个智慧的这个象征。就所以在这里呢，我们也要就是不得不承认，就是人就是到了一定的时候，保持自己的这个正见啊。我们佛教当中特别强调正见和定见。啊，这个定见没有的话呢，学佛也是学不成的。因为你你的心性和你的行为都是是不坚定的，就像是一种水上建筑一样的，就是特别特别不稳固。今天这个人说就是跟着哪里去了，明天那个人说就是就跟着哪里去了。那这样的话呢，就不合理的。就是应该是自己呢啊，就方方我们方方如意宝要接近原籍的特时候呢，他说过两句啊，就这个这两句话只有八个字，他说是魔蛇自导，魔蛇记。到侮辱他心，就这句话非常重要。就不要把自己的，你作为一个佛教徒呢，你你佛教徒自己的这种道呢，就是不要这个顺便的舍弃，也不要扰乱别人。这是像我们法王的弟子的话呢，都是在把他当做一个人生的这个个案，人生的一个目标。在人生当中，任何一件事情，我既然是做这件事情，不能随便摇动啊。啊，有现在有一些人呢，好像有些上市的弟子，就是今天跟上市很好，然后过两天的时候呢，别人说这这个这个这么不好啊，对对对对对，不好，就是然后嘛，啊，今天说是这个也不好啊，对对对对，那个也不好，就是就一直特别特别容易改变。那这是我们自己说明没有定解。如果你有定解的时候呢？
简单的一些语言根本没有比如说像我啊我对这个释迦牟尼佛的教法有坚定不移的定解我说实在经常我自己也是发自内心在说哪怕是真正有人杀我看我的时候因为这个凡夫人的这种呃呃感受极其痛
在我们藏地呢，确实很多人，也许可能这个草原呐、啊、蓝田呐、啊，也许这个环境给给人带来的，就很多人的是心里就比较这个宽宏大量，就比较啊、呃，就是呃综合，就也并不是一个小小的这个事情呢，整天争来争去就不会这样的。所以说，特别希望呢，就是大家应该注入一个心底宽阔的这个世界，在这个时候呢，自己也是快乐的，他人也是是快乐的。平常我们啊、呃，就是最重要的是什么呢？一个是自。心要认识自己的心的本性，同时呢，要尽所能及的就开始要就是利益众人，这就是我们真正就是今天就是所寻找的这个文化的最究竟的这个意义。好，谢谢大家。